0: Bugün 24 Kasım. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Türkiye solar enerji paneli üretiminde çok üst bir lige çıktı. Dünya enerji sektöründe ise nasıl bir değişim yaşanıyor? Bu haftalık podcast'ta iki konuğumuz var. Uluslararası Enerji Ajansı, Kıdemli uzmanı Heymi Bahar ve Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Oğuzhan Özsoy. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Önce Oğuzhan, Türkiye'nin güneş ve rüzgardaki çarpıcı gelişmesini nasıl tasvir etmek lazım? Merhaba, iyi yayınlar
1: diliyorum. Öncelikle iki sektörü de ayrı ayrı değerlendirmekte fayda var. Türkiye'de rüzgar enerji sektörünün gelişimi 90'lı yılların sonuna dayanıyor. Şöyle ki, Türkiye'de ilk rüzgar enerjisi santrali 98'de 1998'de İzmir Çeşme'de kuruldu. 1,5 MW'lık bir kapasite ve 3 türbinden oluşuyordu. Türbinden oluşuyordu. E, o günden bugüne kadar sektörde hızla gelişti ve büyüdü tabii ki. Bugüne gelindiğinde ise 22 Kasım itibariyle Türkiye'de rüzgar enerjisi kurulu gücü 11.643 MW düzeyine ulaştı. Şimdi Türkiye'nin 2035 hedefi ise bunu 30 bin megawatt seviyelerine taşımak. Çok büyük bir hedef yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde 11-12 yıllık süre içerisinde büyük bir kapasite hedefi koydu. Şu anki mevcut duruma baktığımızda ise tekrar bizim ülkemizde 361 rüzgar santrali bulunuyor. Bu da 4200 yaklaşık türbin içinde barındırıyor. Türkiye'de e, üretilen elektriğin %12'si ise rüzgardan geliyor. Önemli bir miktar. Yani Türkiye'de e, üretilen elektriğin %12'si rüzgardan geliyor. Şimdi bu kurulu güç düşündüğümüz zaman biz e, Türkiye dünyanın e, en büyük kurulu gücü sıralamasında 12. sırada Avrupa'da ise 6. E, sırada yer alıyor. Hatta sayılır bir kurulu güce sahip. Tabi Aynı zamanda pazar büyüklüğü açısından baktığımızda da sanayi açısından değerlendirdiğimizde de Avrupa'da sanayi anlamında 5. rüzgar sanayisine sahip. Şöyle ki 1.5 milyar dolarlık yıllık ihracat kapasitesi şu an oluşmuş durumda rüzgarda. Yaklaşık da 25-30 bin kişilik doğrudan istihdam sağlanıyor Türkiye'de bu sektörde. Rüzgar kurulu gücünde sanayinin de gelişmesiyle birlikte ekipman da biz çok üretiyoruz. Yani ekipman tedarikinde çok önemli bir noktada Türkiye aslında. Kule, kanat, jeneratör ve e, bunun dışında pek çok aksamı üreten yüzlerce tesisimiz var Türkiye'de. E, bu tesislerle birlikte biz e, Avrupa'ya tedarik anlamında da önemli bir alternatif sunmaya başladık. Şimdi şöyle tarif edelim. Bir rüzgar santralinde yaklaşık 8 bin parça bulunuyor aşağı yukarı. Şimdi Bunların her biri ayrı bir proses, ayrı bir üretim demek. Türkiye bu alanda giderek uzmanlaşıyor. Yani bir kule uzunluğu düşünelim 120 metreye ulaşabiliyor. İşte kanatları düşündüğümüzde bu uzunluk 80 metreler e, civarında ve üstünde. Bu devasa yapıları artık e, tedarik etmeye, üretmeye başladı. Şimdi biz 25 Ekim tarihinde Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda bir rüzgar enerjisi tedariki, zinciri zorlukları ve çözümleri başlıklı toplantıya katıldık. Bu toplantıda, Kimler vardı? Bu toplantıda Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu başkanı Kadri Simpson, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol Enercon, Nordex ve diğer Avrupa'daki büyük rüzgar enerjisi devleri bu toplantıdaydı. Şimdi burada özellikle Kadir Simpson'ın mesajları önemliydi. Türkiye'ye ilişkin ifadeleri şöyleydi. Dedi ki, Türkiye rüzgar enerjisinde iddialı hedefleri olduğunu biliyoruz. Birçok Avrupalı şirket de Türkiye'de rüzgar türbin üretimi yapıyor. Türkiye bizim için güvenilir bir partner e, ifadesini kullandı ve ardından ekledi. Güvenilir ve temiz enerji sistemleri oluştururken Türkiye gibi bir partnerle çalışmak e, çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz dedi. E, biz bunlardan anlıyoruz ki aslında Avrupa'nın enerji tedarikinde, rüzgar enerjisi tedarikinde Türkiye artık ciddi bir yere doğru gidiyor. Bunu destekleyici e, açıklamalar yine Nordex CEO'su Jose Luis Blanco'dan geldi. Yıllık 600 milyon avro rüzgar enerjisi ekipmanı tedarik ediyorlar Türkiye'den tedarik ediyoruz dedi. Ve 2024'te de Türkiye'den ekipman tedariklerini 1 milyar avro seviyesine yaklaşacağını söyledi. Zira Enercon CEO'su da buna yakın bir rakam verdi. Türkiye'de şu an 300 milyon avro tedarikte bulunuyorlar. 300 milyon avroluk bir rüzgar tedarik pazarı oluştu onlar için Türkiye'de. Bunu 500 milyon avroya taşıyacaklarını ifade ettiler. Bu alanda da Türkiye önemli bir e, oyuncu olmaya devam ediyor. Şimdi biraz da güneş tarafına bakalım. Güneş tarafında da aynı şekilde çok büyük gelişmeler var. Şimdi Türkiye'de ilk güneş santrali e, 2014'te kuruldu İstanbul'da. Şimdi 500 kW gibi küçük bir e, kapasiteyle başladı bu yolculuk Türkiye'de. Ama bugüne gelindiğinde ise yani 22 Kasım itibariyle güneşteki kurulu gücümüz 11.178 MW. Yani aşağı yukarı Rüzgarla güneş başa baş gidiyor diyebiliriz yani. 19-20 yılda güneşte de çok büyük atılımlar yapmış oldu aslında Türkiye. Büyük bir kapasite 11-12 bin megawattlar yani bu yıllar için düşünüldüğünde. 2035 hedefini de e, düşündüğümüzde yine 52 bin megawatt gibi bir hedef koydu bakanlık. E, her yıl ortalama 3500 megawatt devreye alınması planlanıyor. Şimdi yaklaşık 10 bin güneş santrali bulunuyor Türkiye'de e, ve... Hem elektrik üretimimizin de %5.2'si güneşten karşılanıyor. Yani şöyle bir şey diyebiliriz. Ne demiştik? Aslında %12 rüzgardan %5 de güneşten geliyor. Biz rüzgar ve güneşten %17'in üzerinde ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bu alanda ciddi bir
0: potansiyele sahibiz. Rüzgarda olduğu gibi solar enerji, güneş enerjisi konusunda da bir imalat sanayi yönü var mı? Tabii tabii şimdi ona gireceğim hemen. Şöyle ki güneş paneli üretiminde
1: Türkiye Avrupa'da bir numara olmaya kadar bir numara. Yani dünyada da dördüncü sırada önümüzde Çin, Hindistan gibi ülkeler var. Bizim hedefimiz ikinci olmak ilerleyen dönemde. Yani ülkemizde üretilen güneş panellerinin yerlilik oranı da şu an %80'e yaklaştı. 80'lere ulaştı. Bizim 39 güneş paneli üreticimiz bulunuyor Türkiye'de. Büyük üreticilerimiz var. Biz ürettiğimiz güneş panellerini iç pazarın ardından ABD, Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkelerine biz ihraç ediyoruz. Büyük bir potansiyel var burada Türkiye'de. Yani şöyle ifade edeyim. Avrupa'nın en büyük güneş santrali Konya Karapınar ilçesinde. Kurulu kapasitesi 1300 MW seviyesinde. Bu santralin ekipmanları ise Ankara'da temelde bulunan kalyon PV'de üretiliyor. Bu fabrika da Avrupa'nın en büyüğü aynı zamanda çok büyük bir üretim tesisi. Yani en e, hammaddeden en temelde e, panel üretimine kadar her aşamada üretim e, üretim e, yapılıyor bu fabrikada. Dolayısıyla Avrupa için e, güneşte rüzgarda çok büyük bir tedarik zincirinin e, halkası haline geldi Türkiye. Bu anlamda bütün sektörü harekete geçirecek potansiyele de sahip hem e, e, işte e, siyasi irade hem ekonomik Yapı, buna e, müsait şu anda Türkiye'de ve Avrupa'da bu fırsatları görüyor e, ve
0: değerlendirme, e, değerlendirmeye çalışıyor. Şimdi Heymi Bey, fosil yakıtlardan çıkış için Türkiye'nin profilini Oğuzhan çizdi. Küresel açıdan siz nasıl tasvir edersiniz? Yenilenebilir ve aynı zamanda temiz enerji diyorum rüzgar ve güneşe. Sizin e, tasvirinizi alalım mı? Teşekkürler öncelikle e, davetiniz için. Dünyada
2: e, temiz enerji e, sektörü inanılmaz bir e, büyüme gösteriyor. E, ve bunu şu şekilde tanımlayabiliriz. E, geçtiğimiz sene e, kurulan e, santrallerin e, boyutu bir önceki seneye göre e, yaklaşık %30 gibi bir artış gösterdi. Ve e, bu senede e, daha da büyük bir artış e, bekliyoruz. Şimdi bu artışın nedenleri birkaç tane. Bir tanesi tabii ki de çok ciddi bir politik istek var birçok ülkede. Özellikle COP28'e gireceğimiz bu günlerde birçok bir ülkede nasıl daha hızlı bir şekilde... E, temiz enerjiye geçişi gerçekleştirebilirizle ilgili bir sürü politikalar öne sürüldü e, ve sürülmeye de devam ediyor bu birinci. İkincisi de e, yenilenebilir enerji sektörünün e, temiz enerjiyi getirmesinin dışında bir de e, nasıl e, arz güvenliğine katkıda bulunacağına dair de bir e, momentum oluştu e, özellikle e, geçtiğimiz iki senede. E, bu momentumda tabii ki de onların e, değerini ikiye katlamış oldu yenilenebilir enerji sektörünün. E, hem ucuz e, hem temiz hem de arz güvenliğini e, arttırıyor e, üçlüsü e, gerçekten çok büyük bir e, momentuma e, ulaştı diyebiliriz. Özellikle e, enerji kredinden en çok etkilenen Avrupa'da. Bu çok ciddi bir seviyede geldi. Tabii ki de arz güvenliğinden bahsettiğimiz zaman otomatik olarak Oğuzhan Bey'in de bahsettiği diğer bu materyaller nereden geliyor, bunlar nerede üretiliyor gibi bir sürü tartışma konusu var şu an dünyada. Biliyorsunuz ki şu anda Çin dünyadaki solar güneş panellerinin yaklaşık %80 ile %90 arası hangi e, üretim segmentine baktığınıza göre değişmekle beraber de üretiyor e, ve çok ucuz üretiyor ve çok kaliteli üretiyor e, bu arada. E, onun dışında tabii ki de bu bir e, arz güvenlik e, riski e, teşkil ediyor. Bunun e, ülkeden bağımsız ya da üreticiden bağımsız olarak tek bir ülkede bu kadar ciddi bir e, konsantrasyonun olması e, tabii ki de bir risk. Herhangi bir ürün için ...baktığımızda güneş panelleri ve rüzgar türbünlerinin temiz enerjiyi geçişteki önemini varsaydığımızda... ...bu konsantrasyon tabii ki de çok büyük bir sorun haline gelebilir önümüzdeki yıllarda. Onun için ben de burada çok ufakça Türkiye'nin rolüne değinmek istiyorum... Avrupa'da e, güneş enerjisi üretimine e, eskiden bir lideriydi biliyorsunuz. Bunu çok hızlı bir biçimde 2008 yılından itibaren e, Çin'e bir kayış oldu. E, ve sektör başka bir noktaya gitti. E, Türkiye'de hem e, talebi hem arzı destekleyerek e, çok iyi bir yere geldiğini düşünüyorum. E, özellikle de e, bu üretim tesislerinde... ...biz dünyadaki bütün politikalara baktık, bu üretimi destekleyen politikalara, Güneş sektöründe Ve aldığımız sonuç şu tek bir talep ya da tek bir talebi destekleyerek... ...ya da sadece üretimi destekleyerek bir yere varamıyorsunuz. Bunların ikisini aynı anda ve çok organize yapmanız gerekiyor. Türkiye bunu başaran birkaç ülkeden bir tanesi. Size bir sürü başarısızlık örneği verebilirim, bu konuda çok var çünkü. Ama bir başarı örneği olarak Türkiye'yi vermek burada çok önemli. Bundan bahsetmek lazım. Tabii ki bahsedildi biraz önce ama yani Türkiye'nin gerçekten liderliği Avrupa'da şu anda tartışılmaz bir noktada kapasite açısından. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde ya da bütün Avrupa Birliği'nde böyle bir kapasite üretimi yok. Özellikle kritik üretim segmentlerinden bahsediyorum. Yani paneli birleştirmeden bahsetmiyorum. O en basit kısmı olayın. Bir de biliyorsunuz bunun gerçek üretim kısmı var. Türkiye o noktada da çok hızlıca aktif hale geldi ve gelmeye de devam ediyor diye düşünüyorum.
0: Küresel olarak fosil yakıttan çıkış konusuna biraz bakmamız gerektiğini düşünüyorum. %30 artışlarla çok kısa süre içinde herhalde elektrik meselesini fosil yakıtlardan çıkaracağız diyebilir miyiz?
2: Vallahi bu noktada haklısınız. Çok elektrik sektörü ilk defa. İlk defa dekarbonize olacak yani tamamen e, bizim modellerimize göre. Çünkü e, teknoloji var, e, üretim e, yeni enerji sektöründen ucuz. E, buna yani çok hızlı bir biçimde bir geçiş olacak elektrik sektöründe. Öncelikle e, kömürden başlayarak e, daha sonra e, gazın azalmasıyla beraber ya da işte stabil devam etmesiyle beraber çünkü gaz hala gerekli belli noktalarda bir de enerji e, stoklamasıyla alakalı çok ciddi gelişmeler de oluyor dünyada. E, bunların e, ikisini birleştirdiğiniz zaman yenilenebilir enerji sektörü çok güçlü bir, bir e, hal alıyor. E, tabii sektörde bunu kim liderliğini oynayacak? Bu çok büyük bir tartışma konusu. E, her ülke e, buna çok ciddi yatırım e, yapıyor. E, ama e, bugün bir rapor yayınladık ve bu raporda çok ilginç bir e, sonuç var. İşte herkes e, fosil yakıt üreticilerinin e, nasıl geçişi sağlayacağı ile alakalı biliyorsunuz COP28'de büyük bir tartışma var. E, onların yenilebilir enerji sektörüne, temiz enerji sektörüne yatırımı %1'den daha az şu anda dünyada. E, bu rolü kim oynayacak? Şu andaki rakamlara göre e, petrol ve gaz şirketlerini oynamayacağı kesin gibi gözüküyor. Um, onları nasıl bir gelecek bekliyor tabii ki de bunu ilerleyen e, yıllarda, e, önümüzdeki 20 yılda göreceğiz ama e, fosil yakıtlardan geçiş çok hızlı bir şekilde e, gerçekleşecek. E, bizim beklentimiz e, sadece elektrik için değil tüm fosil yakıtların tüketimi için 2030'dan itibaren artık e, bu ciddi bir... E, ...en yüksek noktasına ulaşacak artık... ...daha fazla ileri gitmeyecek... ...bundan sonra sadece düşüş...
0: ...bekliyoruz bu sektörler için. Peki küresel olarak istihdam... E, ...gayrı safi milli hasıla... ...açılarından ele aldığımızda... ...fosil yakıtlar... E, ...oran olarak geride kalıyor değil mi artık?
2: E, artık o denge... ...geçtiğimiz senelerde değişti... E, ...temiz enerji sektörü... E, ...daha fazla kişiyi... E, ...istihdama neden oluyor... Ee, tabii ki de e, e, petrol ve gaz sektörü cidden hala çok büyük ama e, azalan bir trend e, içine e, girmesi e, bekleniyor. E, çünkü e, bir şekilde eğer biz e, sıfır net sıfır e, dünyasına doğru, emisyon dünyasına doğru ilerleyeceksek e, artık e, yeni bir petrol ve gaz yatırımı yapmamıza gerek yok. Ama eğer o noktaya doğru gideceksek ki... Önümüzdeki günlerdeki e, COP28 toplantısında e, bununla ilgili çok ciddi kararlar alınabilir. E, ama e, sektörde hem istihdam hem gayri safil e, hasta olarak çok ciddi yerlere gidiyoruz. Şöyle bir örnek verebilirim. E, geçtiğimiz senedeki e, yani şu andaki 2023'teki güneş yatırımı e, petrol eritimi yatırımından daha fazla olacak. Yani belli bir Sadece güneşten bahsediyorum Rüzgarı falan katmıyorum bunun içine Onları eklediğiniz zaman Yatırımlarda ciddi bir öncelik yeni bir birerseklere doğru kayıyor diyebiliriz Global olarak
0: Oğuz sana geçmeden önce Heymi Bey kısaca Bütün bu tabloda Karbon emisyonları Fosil yakıtları Açısından söylüyorum Ulaşımda nakliyede geçerli Orada, evet. umut, orada umut var mı?
2: Ee, orası tabii ki de çok daha zor. Umut şu, e, biliyorsunuz elektrikli arabalar e, çok hızlı bir şekilde yayılıyor. E, bu nedenle e, e, ulaşım sektörünün bir kısmı elektriğe kayacak. Bu da çok hızlı dekarbonazon elektrik sektöründen çok ciddi bir fayda sağlayacak. Bu birinci nokta. E, tabii bununla bitmiyor mesele. E, bunun endüstrisi var. Ee, bunun uçakları var, gemileri var vesaire ve vesaire. Ee, tabii ki de yeni teknolojilerde burada e, çok ciddi bir yatırım ihtiyaç var. Ee, sentetik e, yakıt dediğimiz e, sektör e, cidden e, büyük bir e, büyüme içerisinde. Büyüme derken yani üretimden bahsetmiyorum ama e, yatırım açısından ve inovasyon açısından. Çünkü e, petrol ürünlerini e, uçaklarda ve gemilerde Ortadan kaldırmak için özellikle uzun yollardan bahsediyorum. Elektrik kullanamayacağımız yerlerden bahsediyorum. Çünkü öyle büyük bir stoklama ve bateri çok pahalı hale geliyor. Bu nedenle hangi yakıtları oralarda kullanabilirsiniz sorusunun cevabı işte bir tanesi yakıtlar karıştırılarak petrol ürünleriyle bir diğeri hidrojen e, tabii ki de ama tabii onun güvenlik olayları ve çok pahalı. Bir de sentetik yakıtlar dediğimiz e, laboratuvarda üretilen yakıtlardan bahsediyoruz. Biyo e, bio e, atıklardan vesaire. E, bu e, noktada bir hareketlenme var. Ve umarım önümüzdeki yıllarda e, bu e, sektörde e, inanılmaz bir şekilde gelişerek inovasyonla Buna da çözüm bulunacak diye düşünüyorum. Bizim son yaptığımız araştırmaya göre ciddi bir maliyet düşüşü bu inovasyonların gerçekleşmesiyle bekliyoruz. Sentetik yakınlarda da, hidrojende de ve eğer bir geçiş olursa biyoyakıtlarda
0: da. Oğuzhan Hemi Bey bir şeye dikkat çekti. Kamu otoritesi bir sektörün gelişmesinde doğru düğmelere basınca çok çarpıcı sonuçlar alabiliyor. Türkiye'de bir sürü enerji bakanı gördük ama herhalde bir siyaset veya bir strateji değişmeden kaldı ki Türkiye temiz enerjide bu noktaya geldi. Sen de bütün bu süreçlerin içindesin. Sen nasıl gördün hadiseyi? Evet. Şimdi
1: katılıyorum kesinlikle. Bir de son yıllarda biz şunu gördük. Güneş ve rüzgarda teşvikler çok arttı. Buna da bir strateji belirledi Türkiye. Yani beşer yıllık kalkınma planlarının ötesinde maden ve enerji sektörüne ilişkin çok ciddi bir belge koydu Enerji Tabi Kaynaklar Vakanı'na. Ve kendine e, ciddi hedefler koydu. Bu hedeflerde de biz çok çok e, yaklaştığını, bazı alanlarda bu hedefleri geçtiğini görüyoruz Enerji bakanının. Bunlardan biri de aslında biraz evvel ifade ettiğimiz 11 bin megavatlar. Biz şimdi 5 e, sene önce, 5 yıl önce, 7 yıl önce 2023 hedeflerini yazarken 10 bin megavat seviyelerini konuşuyorduk rüzgarda. Biz bunları çok defalar yazdık, ifade ettik, özel röportajlar yaptık. Ama bugün geldiğimiz noktada biz 12 bin megavatta doğru yaklaşıyoruz. Aslında 2024 sınırında. Bu bizim hedefleri açtığımızı da gösteriyor. Türkiye bu anlamda siyasi iradenin de koyduğu, ortaya koyduğu o filana uyuyor. Çoğu zaman da onun üstünde bir başarı gösteriyor. Öte yandan şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Mesela Avrupa özellikle bu Rusya, Ukrayna krizinden sonra malum biliyorsunuz bir enerji krizi yaşadı ve doğal gazla ilgili işte bir sıkıntıya girdi. Bunun sebeplerinden, e, bunun en baş sebebi de tabii ki çoğunluk olarak e, gazı Rusya'dan almasıydı. Şimdi aynı şeyi, e, aynı pozisyona düşmemek istiyor Avrupa. Avrupa enerji arz tedarikinde stratejik bir karar alıyor aslında Türkiye ve alternatiflerin değerlendirerek. Neden? Çünkü Çin bugün, biraz evvel Heimevey'de ifade etti. Yani %80 gibi bir e, ağırlığı var Güneş sektöründe. Şimdi ve... E, tırnak içinde tek el diyebiliriz sektörde. Şimdi siz güneş sektöründe, rüzgar sektöründe aynı doğalgazda olduğu gibi Çin'e bağlı kalırsanız, alternatiflerinizi üretemezseniz sizin gelecek planlarınızda olası siyasi kırılmalarda tekrar bu krizlerle yüzde, yüz yüze kalabilirsiniz. Avrupa bu anlamda doğru bir şey de yapıyor. Türkiye'de bunu görüyor ve alternatif olarak kendi potansiyelini sunuyor. Bu anlamda başarılı bir e, stratejilerin değişikliğine gitti. Avrupa'da, Türkiye'de.
0: Uluslararası Enerji Ajansı kıdemli uzmanı Heymi Bahar ve Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Oğuzhan Özsoy'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.